0: 翻訳家としても知られる児童文学作家、吉田紀音太郎にオンラインします。紀音太郎は、東京専門学校、現在の早稲田大学英文科卒業後、朝日宗吉などの筆名を使い、中学教師の傍ら、雑誌、新青年などに探偵小説の翻訳を載せるようになります。1927年頃から児童文学に移行し、少年小説を書き始めます戦後は明治大学文学部文学課長を務め児童雑誌「銀河」の編集に携わるなど日本の児童文学に生涯貢献しました今宵は秋空晴れて」をお送りしますまっすすぐ生ききていいる少年和夫のおお話ですどうぞお聞きください吉田杵太郎作秋空晴れて親方ご覧の通りの痩せっぽちじゃござんすがこれで案外肝ったまはしっかりしてますんで高いところの仕事にはもってこいのガキですどうでしょう試しにお使いになってはいただけねえでしょうかガラガラとウインチの回転する音ガンガンと鉄骨をたたく轟音タタタタタタッとリベットを打ち込む響きそれに負けないように石山平吉は我にもなく怒鳴るような大声で一息に言い終わると心配そうな目をして監督の顔を覗き込んだ「なかなか仕事はないしできることなら自分の手元で働かせたいそう思うと平吉はどうしても一生懸命にならずにいられなかった」「監督は腕組みをしたままの姿で平吉と並んで少し笑みを含んで自分の方を見て立っている少年」数をえ目を移した。なるほど17歳という年齢に合わせては小柄なばかりでなく痩せている方だったしかし潮風に焼けたその面魂にはどこかしっかりしたところがあった少し茶色がかった静かな瞳きちんと結んだ唇どっちかというと柔和な顔立ちだったが眉の辺りに負け抜きが見えて顔全体を引き締めていたそれに何よりも監督を驚かしたのはこんな場所に立っていながらその少年の腰つきが少しもふらついていないことだった目にも怖がっているらしいおどおどした色はまるで現れていない今3人の男が立ち話をしている場所は地上から25メートルも離れた空間だ足場代わりに鉄骨の梁の上に掛け渡しただけの何枚かの板の上に立っているのだった下を覗けば地下室を作るために掘り下げられた地底まで3 0ルはあるだろうよほど慣れたものでも何かにつかまらなければ目がクラクラして覗いてはいられない高さだ監督は改めて和夫少年の顔を見直した「平然としている」。ひょっとすると、親父の言うのは嘘ではないかもしれない。監督はそう思った。それに彼は全体に和夫の様子が気に入ったのだ。平吉はもう一度頼み込んだ。岸本さん、頼みます。使ってやってみてくださいよ。監督は、うーんと曖昧な返事をして、なお考えている様子だったが、やがて考えが決まったと見えて、平吉に言いつけた。山田を呼んできてくれ。山田というのは平吉の組の職工頭だった石山のせがれだそうだこの間見習いが一人いるように言っていたが使ってやったらどうだ平吉も和夫も思わず山田の顔を見つめたこの人の返事一つで運命が決まるのだ背の高い山田は見下ろすように和夫を眺めていたが遠慮なしにはっきり答えたこんな子供じゃ役に立ちません揺れるだけ無駄です山田さん柄は小さいけど平吉がせき込んで言いかけるのを監督が止めた山田がいけないというものを雇うわけにはいかないよ直に使うのは山田なんだからな平吉も和夫も口をつぐまなければならなかった山田は実は自分の知り合いを一人入れたかったのだ和夫をここで雇ったら自分の計画が駄目になってしまうちょっとの間4人は気まずい思いで突っ立っていた「石山気の毒だが仕方がないさあ2人とも仕事にかかってくれ」「平さん悪く思わないでくれこの年じゃまだ無理だよ」山田がまず立ち去った石山親子も監督に礼を言ってその場を去るほかなかった17歳といっても和夫は両親のおかげで中学校へ通わせてもらっている幸福な少年たちのようにのんきではなかった今自分に仕事が見つからなければ家がどんなに困ることになるかということがちゃんと分かっていただから今断られたことを悲しむ気持ちはあるいは父親の平吉以上だったかもしれない和夫は1年半ほど前から近海航路の貨物船の水夫をしていた年が年だから無論給仕で乗り込んだのだがその身軽なところを見込まれて2ヶ月と経たないうちに水夫に採用された実際彼ぐらい楽々とマストに登って帆を操ることのできる水夫はなかったところが9月半ばごろ大荒れの海を乗り切って船が大阪港へ入った時一通の電報が彼を待ち受けていた母病気帰れ彼は別れを惜しんでくれる大勢の兄貴分たちを船に残して暗い思いで大阪駅から汽車に乗った夕方本所のゴミゴミした町の路地の奥にある懐かしい我が家へ入るとすぐ下の妹15になる隅が前掛けで手を拭きながら飛び出してきた奥の六畳の薄暗い伝統のもとに寝ている母の枕元へ和夫が座ると5人の幼い弟妹たちが物珍しげに彼を取り囲んだ母の病気は「格気」だった。足が醤油だるのようにむくみ心臓を苦しがった無理をしてご飯んごしらえ洗濯大勢の子供たちの世話まで続けてきたのだが今では立っていることもできなかった隅が工場勤めをやめて母代わりに働くほかなかっただがそうなると母親はすっかり気が弱くなってここ半月ぐらいの間毎日和夫のことばかり言い暮らした初めは相手にしなかった平吉もさすがに病人の心持ちがかわいそうになったそれほどに会いたがっている和夫に一目合わせてやったらあるいは病気も早く治るのではあるまいかと思われだしたそれで電報を打つことになったのだ「和夫かよく帰ってきてくれた」。そそけがみの頭を上げて母は夢に描き続けた和夫の顔をじっと眺めた涙がひとしずくやつれた方を伝って枕をぬらした「もう大丈夫僕どこへも行きはしませんよ」「和夫は胸がいっぱいになって思わずそう言った彼も鼻の奥の方が変に痛くなってくるのを感じただが突然ひょうきんな顔を妹の隅の方へ振り向けたところで船長お帰りはまだかい船長あっけに取られている妹をからかうように和夫は続けたわが石山丸の船長さお父っつぁんはまだ飼ってんだよまあ兄さんたらおうちと船を一緒にして船さ船だとも。世の荒波を勇ましく乗り切る船だよ。だが、この機関長、腹が減ってるんだがな。もうお父っちゃんも帰る自分よ。そうか。じゃあスイフども、看板掃除だ。カズオは後ろに控えた弟や妹を振り返った。あっちの部屋をきれいにしろよ。よし、看板掃除だ。私、スイフよ。小さな弟や妹たちは、急に元気になってガヤガヤ立ち上がったしばらくぶりでこの貧しい家にも笑いが帰ってきた病人は目尻に涙のたまったままの顔で唇に笑みを浮かべていたさあお母さんも元気を出したともう大丈夫ですよじき治ります僕がきっと直してみせますこの和夫の言葉が母親には医者に保証されたより頼もしく響いたのであった翌日から和夫は誰の手も煩わさずに母親の看護を一人で引き受けた病人のある家とも見えず明るい笑い声が絶えなかったそのためかどうかおそらく和夫が帰ってきたという安心のせいもあったのだろう母の病気はほんの少しずつ良くなっていくように見えたしかし石山一家はいつまでこうしているわけにはいかなかったある晩子供たちが寝静まった時平吉と和夫とは長いこと相談した「今和夫が船へ乗って海へ出るようなことをすればまた病人は悪くなるに決まっているだが今のようにしていたのでは病人の薬代はおろか米代も続かないのだ」そして翌日和夫は父親について彼が今働いている建築場へ行ってみることになったのであった平吉は和夫を板張りの外れへ連れて行って監督に背を向けて立った「困ったなあなんか見つかるよおとっちゃん」和夫にもこれというあてはなかったけれどもわざと跳ね返すように答えた。平吉は監督に背中をを見られているのを感じたゆっくり相談している暇はないのだ。じゃあ今夜帰ってから相談することにしよう。気をつけて帰れよ。平吉はさっきから人待ち顔にすぐ前に下がっていた太い鎖の先の鍵に軽く右足をかけて鎖に全身を託した。ウインチを巻く音が激しく聞こえて。鎖を下げた機重機はナッパ服の平吉を雲の糸にぶら下がった雲のように空中につり上げたそれから機重機はぐーっと回って平吉の体を高い屋上の鉄の梁の上にポトリと落とした鉄に秒を打ち込むリベットハンマーの音が聞こえ始めた和雄には気のせいかその音が他の音より元気がないような気がしたよし、帰りに新聞を買って広告で就職口を探してやろう見つけると言ったら見つけずには置かないからなあになんとかなるさならなきゃしてみせるまでだ彼は急に晴れ晴れとした気持ちになってシャツの襟をはだけて日に焼けた胸を出したまるで海へ帰ったようだその時後ろに立っていた岸本監督は「和夫が無造作に歩き出ししたたのを見てはっとした少年は今まで立っていた板張りから出外れるとことさらに手で平均を取る様子もなく両足を並べて立つ幅もない鉄量を伝ってひょいとビルディングの一番外側になっている鉄桁に足を乗せたそこで彼はポケットに手を突っ込んだまま目の下2 5ルのところを白く流れている大通りを見下ろした。無心にいいつまでも見下ろしている監督は大声が出したくなったのをやっとのことで我慢した足を踏み外したらどうするというのだ彼はその時和夫を引きずり倒して殴りつけたいほどじりじりすると同時にまた一方ではそのつらにくいまで落ち着き払った肝っ玉の太さに思うさま拍手を送りたくなったのだったうーん大した肝だ惜しいもんだな岸本監督は喉の奥で一人うめいたそのうち辺りに働いている職人たちも何人か和夫の姿に気づいたものがあった彼らはその姿に気づくともう目を離すことができなかったあっけに取られて見つめたっきりになってしまったその時全く不意にと見ている方の連中には思えたのだ少年は頭を上げるとくるりと向きを変えてブラブラと監督のいる方へ帰ってきた皆が腹の中でハラハラしていたことなんか彼は全く知らないのだ嵐の海で船のマストに登って仕事をすることに比べればがっちり組み上げられた鉄骨の梁の上を歩くことなどはそれがたとえどんなに高かろうと何でもないことだカズオがもう一度板張りの上に帰ってきて、お邪魔しましたと挨拶してから、まるで平地を歩くような様子で急な階段を降りていく姿を、監督は残り惜しそうな目で見送っていた。曲がり曲がって細々と地獄の底まで続きそうな階段を、カズオは平気でポケットへ手を入れたまま、キョロキョロよそ見をしながらゆっくり降りていった。だが彼が彼回分ほど降りた時だった辺りの騒がしい物音を突き抜けてガーンと鉄材が鉄材にぶつかる恐ろしい音響が強く鼓膜を打った頭の芯羽響いてきたけたたましい人声が聞こえたような気もした和夫は立ち止まって上の方を見上げた気がつくと仕事場中の物音が一斉に止まっていた変に気味悪く静まり返っている。その中から監督の叫ぶ声がはっきり聞こえてきた「あいつを止めろ呼び戻せ今の子供を止めるんだ!」誰かがドタンドタンと階段を駆け下りてくるらしくかすかな振動が和夫の体に伝わってきた「おい君!」やや離れたところから呼ばれて振り返った和夫の目に青ざめた監督の顔が。鉄の枠のの枠間から自分を熱心に見つめてているのが映っった。戻ってくれ。故障だ。だ。怪我人だ何人かの職人たちが一度にどっと監督の周りに駆け寄ったが先頭に立っていたのは和夫だった彼はあっという間にさっきまでいた7階の板張りの床の上に監督と並んで立っていた監督の目を追って頭の上を見上げた和夫の顔からも血の気が消えた15メートルもあろうかと思われる大きな鉄の梁が機銃器からわずかに1本の鎖で斜めに支えられてふらりふらりと下がっているのだどうした間違いかもう1本の釣り鎖が外れたのだその拍子に妊婦たちの手繰り寄せていた引き綱も彼らの手からぐいっと持って行かれて滑り落ちてしまったのだ平均を失ったその鉄の梁は今にもずるずると滑って骨組みだけの8階建てのその大建築をてっぺんからぶち抜いてガラガラと落ちていきそうだった。早くなんとかしなければ。だがその時和夫少年は思わず唾を飲み込んだ。彼は一人の食工が一番高い梁の上にまたがったままぐったりとうつぶしているのを見つけ出したのだ。外れた鎖の先が大きく揺れる時。頭を打ったものに相違ない彼は明らかに気を失っている。その上彼がまたがっている梁の両端は差し込んであった支柱から外れている。つった鎖が外れた途端今斜めにぶら下がっているあの針がその職人のまたがっている梁に衝突したのだ。あのガーンという恐ろしい音響はその時和夫の耳を打ったのであった。亀の子のように空中で首を振っているあの大きな針が彼の乗っている針にもう一度ゴツンとでも触れてみろ。カズオは目をつぶった。だが岸本監督はさすがに落ち着きを取り戻して機敏に頭を働かせていた。今こそカズオを使う時だ。大人が登ればあの針は落ちる。だが子供ならそうだ、カズオなら大丈夫だ。君。怪我人を助けに行ってくれ。頼むその言葉より早く和夫の靴が飛んだ監督は輪にした綱を彼の首にかけた最初に太いのを次に細いのをいいか先にけが人を針りへ縛りつけるんだそれからあのふらふらしている鉄材に太い方の綱をかけてこい落ち着いてやれ踏み外したらおしまいだぞ慌てるなよ和夫は上を睨みながら岸本監督の言葉を聞いていた。分かった。あそこで、ああして、ここで、こうして。彼は仕事の手順をもう一度自分で腹へ畳み込んだ。深く息を飲み込んで、ぐっと胸を張った。よし。彼は下がっているロープに飛びついた。まったく猿だった。するすると瞬く間に登っていった。そして気絶した人が倒れている針が支柱に組み込まれている角に手が届くとぐいっと一度体を丸めてやんわりと針の上に乗り移った針はかすかに震えていた気を失っている人の体までは8メートルある針の幅は12センチにも足りないそして足の下は30メートルもあるうつろの空間だ和男はじっとけが人に目をつけたままじりじりと進んだ彼は時々りのゆるぎを止めるために立ち止まらなければならなかったいつの間にか風が強くなっていたらしい和男の鳥り打ち帽子がさっと風に巻き上げられていがぐり頭がむき出しになった時には熱心な見物人たちは我れ知らずうめいた3メートル5メートル和は気を失っている人に接近していった。これからが危ないところだ。片一方の支柱だけでやっと支えられている梁だ。外れたらそれまでだ。あと1メートル。皆は一度に息をついた。和夫はゆっくりと梁の上に手をつきやがて梁に馬乗りになってまず自分の体を安定させた。がそれからの仕事は手早かった彼は細い方の綱の輪を首から外すと死んだようになっている人の体に乗りかかって機敏に縄をかけたあっという間にケガ人の体は針にしっかりと結びつけられていた見上げている連中はここで何とか声がかけたかっただが岸本監督は皆を制した「待てあいつが何とか言うまで黙っていろ」しかし、和夫は口もきかず、みんなの方を見ようともしなかった。彼にはまだ仕事が残っていた。第一に、怪我人の様子を確かめなければならない。それから、機銃機の鎖から危なくぶら下がっている物騒な針に、うまく引き綱を縛りつけなければならないのだ。和夫は、怪我人の背中に手をつき、帽子を脱がせた。のぞき込んだ彼の目に映ったものは意外にも「しょっこう頭の山田の顔」だった。にべもなくさっき自分を断ったあのしょっこう頭の顔だった。何とも言えぬ厳粛なものが彼の胸を打った。命にかかわるようなひどいけがではありませんように。彼は祈るような気持ちで丁寧に山田の頭を調べた。血は出ていない。骨が砕けている様子もない。強く打たれたために気を失っているだけのことらしい。よかった、と、彼は右足で足場を探り、左足を立て、そろそろ腰を浮かし始めた。見ている人たちは、今度はぐっと息を詰めた。和夫は、まっすぐに立ってから、ゆっくり向きを変えた。静かに、静かに針の揺るぎを殺しながら元来た方へ引き返す。進む時よりも気を配っている様子だ。右手を伸ばした。大支柱のところまでもう二三歩だ。ああ、抱きついた彼の右手はしっかりと支柱を抱きかかえたのだ。そして和夫は初めて皆の方を見下ろして手を振った。恐ろしいような漢庫が上がってすぐやんだ和夫が猶予なく次の仕事に取りかかったからであるだが後の仕事は楽だった重々しく揺れ回っている鉄漁には難なく引き綱が結びつけられたそして和夫は残った綱の玉を監督を中心に群がっている人たちの真ん中へ手際よく投げ下ろした何十本かの手が夢中でそれをつかんだこれで引き綱が完全につけられたわけだ大きなバケットを下げた機銃機がぐーっと上がってきて和夫の鼻先で止まった彼がひょいとそれに乗り移ると今度はバケットが針に縛りつけられたけが人のそばへ寄っていった和夫の手は風のように速く動いて食頭を縛ってある細引きをほどいてそのぐったりした体を両腕で抱いた体の重さで彼はバケットの中でよろめいた非重機はすぐにバケットをぐーっと上へ持ち上げゆるく右の方へ回転し始めた2人を乗せたバケットが自分らの前まで下がってきた時監督をはじめ人々は一斉に歓声を上げたその中に平吉の声も混じっていた彼は監督と並んでバケットの中に山田を抱いているせがれの顔を一身に見つめていた平吉の目には涙があふれていたそれを見ると和夫も何かぐっとこみ上げてきて訳のわからない涙が頬を伝って抱いている人の顔へ落ちたと急に抱いている山田の体が重くなったような気がした。彼がぽっかり目を開けたのだ。彼はまず不思議そうにカズオの顔を見たそれから辺りをキョロキョロ見回していた「気がつきましたか」言いながらカズオは山田をバケットの底に立たせたその瞬間にひらめくように山田の頭には一切が分かった「君は君は君が僕を助けてくれたのかき、君が。山田の両手が和夫の両手をしっかりと掴んでいた。その様子を見てみんなはもう一度ものすごいほどの声で万歳を叫んだ。和夫は何かに感謝したいような気がして目をつぶった。今まで見ていた父の顔がスーッと母の顔に変わった。まぶたのう秋空は高く澄み渡り強い風に逆らうようにトビが一羽ピンと翼を張って悠々と輪を描いていた。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会吉田木音太郎作秋空晴れて朗読」は斎藤陽織でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。